0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Muslimblick mit meiner, mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Baidjan und neben mir der wundervolle, heute noch besser aussehende, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, Allah Dr. Heike. Steph Karris aka der Steph-Doktor. Wie geht's dir?
1: assalamu <lacht> alaikum Alhamdulillah, mir geht's sehr gut. Ja, in der Tat, wir haben eine Veränderung, neues Studio. Neues Layout, ähm, oh, es ist, es, also ich fühle mich super, ich fühle mich absolut super. Es sitzt auch in einem neuen Stuhl, sehr schön, sehr angenehm.
0: Also ja. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Das ist sehr, sehr gut, jetzt muss ich nachrüsten. Jetzt bist du nämlich, ich muss ja. mich ein bisschen weiter wegmachen machen, warte, die Leute, die es <lacht> online sehen. Nee, lasse ich heute, ich muss noch ein bisschen umstellen hinten. So, <lacht> sonst hätten wir jetzt die eine blaue Lampe gesehen. Ja, Steph Doktor, wir haben heute den 7. Februar, tatsächlich ist das die... Dritte Episode, die wir aufnehmen, aber bis heute ist erst eine veröffentlicht, das heißt, wir haben jetzt, heute ist Mittwoch, am Sonntag wurde die erste Episode veröffentlicht und ich weiß wie es dir geht, aber ich habe voll das gute Feedback bekommen, Alhamdulillah.
1: Absolut super, absolut speziell, also ich habe bei jedem, jeder der es gesehen hat, hat direkt gesagt, hey, ihr passt super zusammen, ich glaube, das ist eine super Kombi. Ja. Und äh, ich glaube, das ist sehr gut angekommen, Mashalla, wirklich, Bruder. Also ich denke wirklich, dass äh, wir das so gut hingekriegt haben. Die sind sehr froh mit äh, den, den, den Themen, die wir angesprochen haben, äh, dass man äh, etwas herausgekriegt hat von mir, was man gar nicht wusste, dass mit meiner Mutter beispielsweise das war. <lacht> ist sehr oh, gut angekommen. Da hat auch
0: jemand kommentiert, Dr. Stefski. Sagen wir Lebensgeschichte ist krass, hat doch jemand kommentiert bei <lacht> YouTube. Ja. Aber Dank wir haben Bild. auch einige Downloads bei Spotify gehabt. Also das haben sich auch schon ein paar Leute bei Spotify angeguckt. Das war jetzt nicht, keine Ahnung. Ich kann ja vielleicht, wenn wir ein bisschen weiter sind, können wir auch mal ein paar Zahlen zeigen. Ja. Aber ich kann ja. mal so sagen, es waren schon mehrere hundert Leute, die diesen Podcast zumindest angefangen haben zu hören. Wie lange sie immer drin waren, weiß mir jetzt nicht. Aber ja. kam gut an. habe Audios gekriegt. Die haben gesagt, hey, ich habe Podcasts gehört, liebe Grüße an Ahmed, der gesagt hat, ich habe Podcast gehört, die ersten 50 Episoden konntest du dir den Ton gar nicht geben und dann mhm. äh, ab der 50. Episode wurde es besser, dann kon konnten die nicht reden, ja, dann bestand der Podcast zu 80% aus, Ähm, äh, so, das ist natürlich, wenn man so eine Rhetorikbombe wie dich hat, äh, natürlich... Klar, dass man gut reden kann, dann haben wir uns mit der Setup viel Mühe gegeben, aber ich denke, das ist auch das, was wir in der ersten Folge angesprochen haben, dass wir uns viel Mühe gegeben haben, dass der Podcast von Anfang an professionell ist und deine Söhne haben ja jetzt noch das Setup verbessert. Dritte Folge und schon das Setup verbessert, ja, was will man mehr? Alhamdulillah,
1: absolut, also die haben sich wirklich ins Zeugs gelegt. Direkt an einem Sonntag haben wir im Grunde genommen alles umgestellt, äh, also vergrößert auch, Maschallallah. Also sieht
0: Maschallallah, ich fühle mich auch viel besser und viel angenehmer und viel wohler. Also auf jeden Handele. Fall. Handele. Handele. Super, ja, das passt, dann passt ja perfekt. Gab es auch Feedback von Leuten, die ähm, nicht so eng mit dir sind? Also ich habe auch Feedback von Leuten gekriegt, die ich jetzt nicht so den engen Kontakt habe, die wirklich sagen, hey, voll super, da waren tatsächlich auch Leute, das verstehe ich gar nicht, die kannten dich gar nicht, also das war ein <lacht> Schock für mich, die gesagt haben so, hey, voll interessanter Charakter und auch, ihr passt gut zusammen. Das habe ich auch nur gekriegt.
1: Da, war da waren zwei, drei auf jeden Fall, die ich selber dann miterlebt habe, die sich auch angemeldet haben bei meiner, bei meiner, eh, meinem Instagram. Und ja. die auch gesagt haben, hey, wie kommt es, das, dass, dass wir dich noch nicht kannten? Also, Hamdullah, das frage ich mich auch, ne? wie kommt das, dass sie mich noch nicht kannten?
0: Mhm. Aber Ab Hamdula, Aber Hamdula. es gab bei dir wahrscheinlich sehr viele, die mich nicht kannten, ne? Ah, ja, ein paar, ein paar. Ein paar, okay. Hamdullah, wenn sie sagen, dass die Komo passt, dann ist ja super. Und das auch wegen der... Themenauswahl, du hast mir eine riesige Liste geschickt an Themen ja. und ich habe auch noch eine riesige Liste von Themen. Also ich denke, wahrscheinlich müssen wir bald also nach dem Ramadan werden wir wöchentlich veröffentlichen, ja, aber, so, ja. aber wenn wir so weitermachen, wird das vielleicht sogar zweimal wöchentlich.
1: Schala, schala. Nee, nee, wir schala. haben genug Thematiken, die wir ansprechen, ja. auf jeden Fall und äh, ja. wie gesagt, das passt ja gut zusammen, Alhamdulillah. sehr, sehr gut. Wir müssen nur gucken, was für das deutsche Publikum, für die deutschen Muslimen oder die deutschsprachigen Muslimen wirklich eine Thematik ist, die eventuell tabu ist. Und da habe ja. ich an viele Sachen gedacht, weil ich denke, ich möchte es ja. so auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, ich möchte es so auch ein bisschen spicier machen. Also wir müssen doch über bestimmte Sachen sprechen, die für bestimmte Ohren tabu zu sein scheinen, aber nicht es eigentlich sein müssten. Und äh, das kommt, glaube ich, noch, Inshallah. Da will ich jetzt nichts, äh, nicht, nicht, nicht davor greifen, aber jedenfalls. Spoilern. Ja jedenfalls kommt da noch was, wo ich auch persönliches Interesse an dieser Thematik habe. Ein bisschen was Psychologie und ähnliches. Und da fangen wir, glaube ich, auch sehr bald damit an.
0: Ja, ja, Psychologie sehr, sehr bald. Aber da waren noch ein paar andere Themen. Wie gesagt, da müssen wir noch mal Teil Detail darüber sprechen. Erstmal machen wir ein paar Folgen, wenn die Leute uns mögen und dann kriegen wir das schon hin. Und apropos Leute mögen und supporten. Es sind ja schon tatsächlich auf unserem Commons Place Pool sind schon die ersten 40 Euro angekommen. Und ja, finde ich krass. Finde ich krass, dass da einfach schon Leute sagen so, hey, finde ich gut, supporte ich euch ein bisschen. Also freuen wir uns sehr drüber. Aber wie gesagt, das Beste, was ihr machen könnt, ist natürlich dua Das Zweitbeste ist, äh, diesen Podcast hier wirklich in eurem Umfeld zu verbreiten. Und wenn ihr dann noch sagt, hey, finde ich gut, wenn ihr uns dann noch ein bisschen supportet über den äh, Comments Link, freuen wir uns wirklich sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Aber Steph Doktor, ja, heute haben wir uns ja ein krasses Thema überlegt. Und mhm. als du das gesagt hast habe ich gesagt, ja, müssen wir direkt machen. Ich fange einfach mal an zu erzählen ich erinnere mich an eine Story in der, im Abendgymnasium war das, mit der damaligen Deutschlehrerin, die uns allen Ernstes verklickern wollte, dass Englisch die Sprache mit den meisten Wörtern wäre. Ja, es stimmt, Englisch ist unterschätzt, weil es eine relativ einfache Sprache zu lernen ist, aber tatsächlich gibt es in dieser Sprache vielleicht mehr Wörter als im Deutschen, das kann sein. Aber als sie sich auch nicht davon abbringen lassen wollte dass äh, Englisch mehr Wörter hat als das Arabische. Dann fand ich das ein bisschen lustig. Kannst du was dazu sagen, welche Sprache hat denn jetzt nun mehr Wörter? Deutsch, äh, Englisch oder Arabisch? Also sicherlich nicht Deutsch,
1: aber gut. <lacht> also ja, sie hat, äh, einen Punkt konnte sie machen. Den Punkt, dass die englische Sprache eine reiche Sprache ist, dass sie in der Tat, wie du gesagt hast, eine einfache Sprache ist, aber von, 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 von welchem von, von, von wo aus gesehen? Also, wenn wir als Europäer, wenn wir jetzt anfangen und sagen, ähm, die englische Sprache ist eine, eine, eine einfache Sprache, dann ist die einfach, weil sie germanischen Ursprungs ist. Das heißt, wenn wir als deutschsprachige Englisch lernen, ist Vokabular beispielsweise und ähnliches nicht so schwer, weil germanisch heißt, dass sie aus demselben Stamm kommt wie deutsch. beispielsweise. Das heißt, für uns deutschsprachige ist Englisch sicherlich keine schwere Sprache. Für Selbst für romanischsprachige Personen wie beispielsweise Franzosen, französischsprachige, Spanischsprachige, Italienischsprachige selbst für sie ist Englisch nicht so komplex und 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 schwer, weil auch sie eine Beziehung zur englischen Sprache haben und die englische Sprache auch sehr viel äh, lateinisches äh, Vokabular übernommen hat. Okay, dadurch dass okay. die Römer in England waren. All das ist richtig. Aber für Asiaten beispielsweise Japaner, Chinesen, Koreaner ist Englisch scheinbar eine komplexe Sprache sehr unterschiedlich zu ihren Sprachen und äh, auch reich. Jetzt wiederum, es ist immer der Standpunkt, wie man das sieht. Also äh, einfach kompliziert ist immer der Standpunkt des Betrachters. Das Problem jetzt ist reich. Was sie sagen wollte wahrscheinlich, deine Lehrerin, ich gehe mal davon aus, dass dass sie das meinte, Sie meinte wohl, dass es eine reiche Sprache ist. Das ist richtig. Englisch ist eine reiche Sprache, und wir sollten jetzt nicht denken, viele. Ich sehe, ich höre viele lachen, die sagen: Ach ja, ich habe Englisch gelernt an der Schule die letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Ich verständige mich gar kein Problem. Ja, ja, dieses Schulenglisch, was jeder in Deutschland kann. Das ist nicht Englisch. Das ist Schulenglisch, okay? Und die englische Sprache ist eine unglaublich reiche, komplexe Sprache, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, wenn man tiefer in, 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 in die Literatur des englischsprachigen der englischsprachigen Welt geht, die unglaublich groß ist, weil sie ja von Nordamerika über Europa bis hin nach Australien geht, nicht wahr? Ähm, also das, das ist schon eine eine reiche Sprache und kann komplexer sein, als man denkt. Okay. Also was jetzt die Worte und die das Vokabular angeht, es ist schon so dass die englische Sprache sehr viele wo, wo, ältere Worte gebraucht, die praktisch ähm, heutzutage ersetzt wurden oder öfter gebraucht werden mit äh, Neologismen, mit neueren Spr äh, Wörtern. Das heißt, wir haben, und das sieht man ganz klar, wenn man das unterscheidet zwischen amerikanischem Englisch und britischem Englisch beispielsweise, die Amerikaner gebrauchen ältere Sachen, ältere Wörter, wie beispielsweise elevated, elevator,
0: anstatt lift, okay? To elevate, kenn, etwas hoch. Ich kenne beide Worte, aber ich kenne ja diesen, verzeiht euch, ich unterbreche, diesen Unterschied zwischen British und American English. Den hat man so in der Schule kennengelernt. Es gibt ja immer dieses äh, klassische Beispiel, fine for parking. Ja, fine heißt ja bei den einen gut, und bei den anderen mhm. ist es ja auch eine Strafe, ein fine, ein Ticket. Mhm. Und, ähm, genau. Aber jetzt Lift und Elevator, klar, ich kenne beide Begriffe, aber dass sie total unterschiedlich sind. Und Elevator ist dann wahrscheinlich das Begriff, der dann irgendwo aus dem Lateinischen kommt, ne?
1: Äh, Elevate, ja genau, also ja. to elevate, ja, etwas hoch, es hat dieselbe, hat dieselbe Bedeutung eigentlich, to lift, to elevate, ist genau dasselbe, ja. and elevator and the lift halt als, als Nomen, genau dieselbe, dieselbe Bezeichnung, aber halt sehr verschiedene Wörter, die gebraucht werden, elevator ist ein älteres Wort, okay, ja. das wurde gebraucht, bevor der Lift erfunden wurde, bevor eigentlich das, der automatische Lift erfunden wurde, das wurde damals gebraucht, wo man halt hochgekurbelt oder hochgezogen hat, okay, da hat man Elevate, man hat nicht geliftet, man hat Elevate. okay. Das sind, das sind so ältere ältere Wörter, die man heute noch im, im Englischen findet. Das heißt, zwei Wörter hier als Beispiel nur, die das dieselbe Bedeutung haben, aber das eine älter ist, das andere jünger. Dann gibt es noch viele andere, die genau dieselbe Funktion haben. Ein älteres Wort noch gebraucht wird, vor allem in bestimmten Gebieten, der Welt, sei es jetzt in Australien beispielsweise, das, was dem Britisch-Englisch näher ist, sei es in den USA, Kanada, was natürlich amerikanischer ist, natürlich Amerika dem Amerikanischen näher ist, äh, sei es aber auch in ge bestimmten Gebieten wie in der Karibik oder in Afrika. Okay, mhm. Da sieht man auch, bestimmte afrikanische äh, Länder bevorzugen das amerikanische Englische, bestimmte andere das britische Englische. Mhm. Ähm, und das ist ein großer Unterschied. Also der Unterschied zwischen British und American English ist so ziemlich ein, ein, ein komplexer und große ein großes, komplexes Ding. Ähm, wiederum, was sie wahrscheinlich meinte, ist, dass die englische Sprache sehr reich ist und das ist richtig. Was meinst Jetzt, du mit reich, reich an Vokabular reich, oder reich an Geschichte? Beides, alles. Also reich an Kultur, Vokabular und Geschichte, ohne Frage. Also ohne Frage, Vokabular, wie schon gesagt, dadurch, dass es Neologismen es, es gibt, neuere Wörter, die die älteren Wörter ersetzt haben oder die auch gebraucht werden oder die nur in bestimmten Gebieten gebraucht werden und dadurch, dass wir verschiedene Gebiete, wir haben mehr als 60 englischsprachige Länder auf der Straße, auf der, auf der Welt, okay? Englisch wird aus, bei mehr als 60 Ländern, bei 220 Ländern der Welt, sprechen 60 Englisch als offiziell oder semi Sprache. Okay, das ist ganz schön viel. Das ist ganz so einfach. Ja,
0: Deutsch also. Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. Liechtenstein, äh, eventuell äh, als Zweisprache
1: in Namibia, das ist aber auch alles.
0: Be Belgien hat äh, tatsächlich in Be flämischen Bereichen eine Deutsch kleine deutsche Minderheit, ja. Richtig. aber Deutsch da hört es schon vielleicht noch Grenzregion zu Dänemark oder so, aber dann hört es auch schon langsam auf. Apropos Wörter, man hört deine Wörter wunderbar, aber man sieht dich wenig. Mach vielleicht doch ein bisschen dein Mikrofon runter, kleines ja. Stück, und den Popschutz noch ein bisschen mehr. Also erstmal das Mikrofon, genau. Und den Pop, nur den Popschutz ein bisschen. Nein, nach unten, nach unten, nach unten. So, oh, jetzt sieht man dich, genau. Oh, jetzt sieht man dich noch besser. Ja, ah, das ist zu man viel. Also,
1: ja, man hört mich auch gut, jetzt mal noch her.
0: Ja, wir brauchen das auch für die TikTok- und äh, Instagram-Highlights, weißt du.
1: Natürlich, natürlich, mein ja, jedenfalls Alhamdulillah. Es ist schon so, dass die englische Sprache genauso wie die arabische sehr reiche Sprachen sind. Also da haben Sie also ohne Frage kann man da sehr viel rausholen aus beiden Sprachen. Okay. Jetzt, dass die englische Sprache reicher als die arabische Sprache ist, das ist natürlich eine Frage, weil wie lange existiert die englische Sprache? Seit wann gibt es die englische Sprache als offizielle Sprache, als Sprache, die ähm, äh, von einer größeren Bevölkerung gesprochen gesprochen wird. Und wie hat sie Demgegen sich verändert? Ne? Wie hat sie sich verändert? Genau, weil Sprache, sehr gut, dass du es ansprichst. Man denkt immer Sprache, weil wir das halt auf der Schule lernen. Wir sind in Deutschland, wir lernen die englische Sprache als als als, als Fach, Schulfach, wie gesagt, Schulenglisch, nicht wahr? Dann denkt man immer, Grammatik, Grammatik, Grammatik. Nein! Ibn Khaldun beispielsweise sagte, es in seiner Muqaddimah, MashaAllah, lass die Grammatik für die Grammatiker. Okay? Die Grammatik sollte nicht für die Menschen sein, die sich mit der Sprache beschäftigen, sondern für die, die sich mit der Grammatik beschäftigen. Okay, das heißt, wenn zum Beispiel genau so, ich wurde ja von Cambridge zum Englischlehrer ausgebildet und es war interessant zu sehen, dass Cambridge die Methode von Ibn Khaldun gebraucht hat, ohne es zu nennen natürlich, weil das machen sie ah. ja, sie kopieren, armen nach nicht wahr, und nennen das dann einfach Cambridge-Methode. Obwohl eigentlich Ibn Khaldun schon im 14. Jahrhundert ähm, der Vater der Soziologie und der Geschichtswissenschaft, wie er genannt wird, vom Westen, obwohl er selber gesagt hat, dass die Grammatik eigentlich nicht Teil des Sprachenlernens ist. Okay. Er hat selber Arabisch unterrichtet, okay. hat die arabische Sprache auf jeden Fall gepriesen, natürlich als eine der reichsten Sprachen, wenn nicht sogar die reichste Sprache der Welt, ohne Frage. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wir haben dadurch, dass wir natürlich einen unglaublich starken Einfluss vom amerikanischen Raum, also vom englischsprachigen Raum haben, sind wir natürlich dem Englischen näher als Europäer, ganz klar. Gut. Aber als Muslime interessanterweise, und das ist etwas, was ich sehr mag eigentlich, dass wir so eine äh, äh, doppeldeutige äh, Rolle spielen in Europa, als muslimische Europäer, europäische Muslime, sind wir diejenigen, die im Grunde genommen das Arabische hochhalten, weil wir tagtäglich fünfmal am Tag, diejenigen, die beten, zumindest inshallah, inshallah, jeder betet inshallah, nicht wahr? Jeder Muslim sollte fünfmal am Tag beten, inshallah, und fünfmal am Tag brauchen wir die arabische Sprache, zumindest am, im Gebet. Okay? Ja. Now, wir haben eine gemeinsame Sprache. Wir sprechen das Deutsch. Ich spreche Englisch, spreche Französisch, Spanisch, Griechisch und so weiter. Aber die Sprache des Gebets, die Sprache des Korans, die Sprache der Muslime untereinander, wenn sie nichts anderes sprechen, wäre es eher Arabisch, sollte es eigentlich sein. Und die ja. arabische Sprache wird bei um ungefähr 26 Staaten als offizielle Sprache anerkannt. Das ist auch nicht unbedingt wenig.
0: Ja. Was ich immer so schade finde, also erstmal zum Englischen, also ich habe das auch mal im Video gesehen, da ist ein Brite, der lebt in Deutschland und da hat er auch gezeigt, wie sehr sich die britische Sprache verändert hat. Da hat er Textstücke gezeigt aus dem 18., 17., 16. Jahrhundert, irgendwann hat man es nicht mehr verstanden. Also irgendwann hat man es nicht mehr verstanden. Ich weiß nicht, ob Muttersprachler oder jemand wie du, äh, der die Sprache ja wirklich beherrscht und auch sie wirklich auch ähm, akademisch auseinandergenommen hat. Ob du das dann verstanden hättest, aber ich habe gedacht, wow, bis auf ein, zwei Wörter, überhaupt nichts. Während das Arabische in seiner hocharabischen Form ja mhm. weitestgehend gleich geblieben ist. Von, die Dialekte etc. ist ja tatsächlich wieder eine eigene Sprache. Ich finde es aber, ich habe mir mit deinen Söhnen am Sonntag auch gesprochen. Ich habe sie gefragt, ob sie dieses lustige Englisch reden, was momentan gerade so durch TikTok geht. Ähm, es geht ja so, dass so, es so einen Brit, gewissen britischen Akzent gibt wo bei gewissen Wörtern das Tänisch ausgesprochen wird. Da ist so ein TikToker, der ist, der macht, der redet immer, macht immer einen Ami. Also er ist wahrscheinlich denke selber, denke ich, und macht immer einen Ami nach. Im Gespräch mit sich selber, also er spielt eine Doppeltrolle, der sich über Briten lustig macht. Dann sagt er einfach, hey, what's the name of this? Und dann sagt er nicht Bottle of Water, sondern Bo oh. Und ich musste so lachen, als ich letztens ein ein Tutorial für ein Programm gesehen hat, mit dem ich arbeite, äh, so im, äh, im Pro äh, digitalen Produktmanagement, wo du so ein, wo du zum Beispiel einen Prototyp bauen kannst für eine Software, dass man die mal testen kann. Und dann hat er die ganze Zeit auch nicht äh, T gesagt. Dann hat er, British hat er British gesagt, ich so, Oh nein. Und dann habe ich das jetzt. Ich, mir ist das vorher nie aufgefallen. Aber deine Söhne haben gesagt, sie reden nicht so. Deine Söhne <lacht> haben gesagt, haben sie reden nicht so. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt Frage an dich. Ne? Wird vielleicht auch zu unserem letzten Thema passen mit Nationalstaaten etc. Warum, oder gibt es, fragen wir erstmal so, gibt es Länder, dessen Hauptsprache nicht-Arabisch ist, in denen Arabisch keine Amtssprache ist, aber es dennoch normal ist, dass an der Schule Arabisch als Fremdsprache früh unterrichtet wird? Ich kenne es nicht. In Pakistan wird sogar eher Farsi unterrichtet. Ja, vielleicht gibt es einzelne Ausnahmen. In der Türkei war das mal eine große Diskussion, dass man dieses osmanische Alphabet und die osmanische ja. Sprache wieder ein bisschen nebenbei beibringen wollte. Ähm, sonst von anderen nicht-arabischsprachigen muslimischen Ländern kenne ich das nicht. Also gibt es Länder, wo es das gibt und mir nicht bewusst ist? Und warum ist es so gering in den muslimischen Ländern? Was ja eigentlich schade ist. Wir hm. Könnten alle Arabisch reden von Haus aus?
1: Also absolut richtig. Ich meine, wir müssen aber vorsichtig sein. Also erst einmal von Marokko bis nach Irak. Das ist die arabische und arabischsprachige Welt. Wenn man sich jetzt Länder anschaut, Marokko, Algerien, Libyen, Tunesien, Ägypten, die gesamte Levante, also das Schamgebiet, Palästina, Libanon, Syrien bis runter zur arabischen Halbinsel, dann hoch Irak. Also das sind alles die arabischsprachigen Länder, um die 20, 25 von denen. Und die haben auch offiziell die, die arabische Sprache als Hauptsprache. Ähm, jetzt die anderen Länder, die muslimischen Länder, die doppelt so viel sind. Okay, das sind um die 50, 53 muslimische Länder auf der Welt. Von denen, also doppelt so viel praktisch, von denen würde man erwarten, dass das Arabische eine große Rolle spielt. Im Grunde genommen, geschichtlich gesehen, ist es auch wahr. Sogar Albanisch, Bosnisch, Türkisch wurden stark beeinflusst vom Arabischen, geschichtlich gesehen, weil natürlich die arabische, der, der, der arabisch-islamische Einfluss kulturell gesehen natürlich eine große Rolle gespielt hat, ganz klar. Und die türkische Sprache hatte, bis zu dieser Umänderung von Mustafa Kemal Türk, natürlich der Latanisierung der Sprache, der Frankisierung der Sprache, wo man sehr viele arabische Wörter veränderte und äh, anstatt, stattdessen die französischen Wörter übernahm, weil damals Frankreich halt die Vormachtstellung hatte. Ähm, und trotzdem bis zum heutigen Tage hat Türkisch unglaublich viele arabische Wörter. Also er hat es auch nicht geschafft, alles Arabische wegzuscheuchen. Hat nicht geklappt. Ähm, also Türkisch auf jeden Fall, der Einfluss. Albanisch, wie gesagt, auch großer Einfluss, vor allem bei den muslimischen Albanern natürlich. Bosniakisch, Bosnisch natürlich auch. Dann haben wir Hausa in Westafrika beispielsweise. In Nigeria gibt es unglaublich viele Länder, viele Sprachen, die gesprochen werden. In Ostafrika natürlich dann Swahili. Swahili hat unglaublich viele arabische Wörter. Also das Arabische, der Einfluss vom Arabischen geschichtlich gesehen, hat immer eine große Rolle gespielt und bis zum heutigen Tage, vor allem bei den Muslimen natürlich. Aber ähm, deine Frage war, gibt es nicht-arabischsprachige Länder, in denen die arabische Sprache eine Rolle spielt? Ist das korrekt? Das war
0: die Frage, oder nicht? Wo es zum Beispiel in der Schule unterrichtet wird, wie bei uns ganz normal ist, dass ähm, Englisch unterrichtet Englisch. wird und dann Französisch.
1: Mir fällt in dem Moment keins ein. Also in Pakistan sagst du beispielsweise auch nicht. Also es wird in Pakistan also auch nicht unterrichtet.
0: Nicht im Großen. Ja, also wir haben zwar die... Äh, arabische Schrift. Wir haben ja, es gibt ja diese verschiedenen ja. Schrifttypen im Arabischen. Da gibt es ja einen Schrifttyp, der heißt ja die persische Schrift sozusagen. Äh, das heißt, dass äh, diese Schrift Nashtig, Nashlik heißt sie, ich weiß es gerade nicht. Hm. Und davon äh, haben wir in Pakistan im Urdu wiederum eine Abwandlung. Ja, ja, dass zum Beispiel mit jedem Buchstaben geht das so ein bisschen runter. Wir haben zwei, drei, fünf, sechs Buchstaben, die gibt es im Arabisch nicht. Zum Beispiel ja. haben wir ein B mit drei Punkten unten, ist dann ein P. Ja, damit man auch richtig Pakistan sagen kann. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass die Übernahme des arabischen Alphabetes ähm, das Urdu ein bisschen eingeschränkt hat, mhm. äh, aber man hat Lösungen gefunden. Zum Beispiel, du hast im Arabischen ja nur drei Hauptvokale. Äh, A, mhm. I, äh, U. Klar U. gibt es dann die von Länge, Mudu, äh, Mudut etc., wie es dann ausgesprochen wird. Aber in Pakistan gibt es zum Beispiel ein klassisches O und ein klassisches U. Und du musst das Wort halt kennen, damit du weißt, ob wenn da zum Beispiel ein Kaf und ein Wow steht, ob das jetzt Q oder Ko ist, das mhm. musst du durch das Wort kennen. Das heißt, man hat sich trotzdem dafür entschieden, obwohl man natürlich viele Zusprüche machen musste an dieses Alphabet. Dennoch ist es aber so, dass Arabisch keine sehr gängige Sprache in Pakistan ist. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich stelle mir den Gedanken, je in den muslimischen Ländern wäre Arabisch... Zumindest, sagen wir mal, die zweite Fremdsprache. Ja? Dann würde es viel mehr arabisch sprechende Leute geben. Das ist jetzt die Frage. Da wollte ich
1: jetzt, da, da wollte ich ein bisschen einhaken. Ähm, einerseits verstehe ich das, sehe ich das als Muslim auf jeden Fall. Ich musste ja auch Arabisch lernen, das immer noch. Ähm, und wie gesagt, es ist halt eine wichtige Sprache, um den Koran zu verstehen natürlich. Und der Koran wird ja die arabische Sprache im Koran wie du auch gesagt, das hat sich ja gar nicht verändert, ganz einfach, weil es eine Autorität gibt. Und die Autorität ist der Koran. Allah selber. Der Koran ist unsere Autorität. Da, wo sich das Institut Français, also in Frankreich, in Paris, musste sich im Grunde genommen so ein Institut schaffen, in dem die Akademie Française, ja, die, die, äh, die französische Sprache normiert, festhält, also die halten ja so stark daran fest, ne, sind ja sowieso mit ihrer Sprache und ihrer Kultur sind sie halt faschistoide geprägt finde ich diese Leute absolut in, in Frankreich ohne Frage ähm, und dann versuchen das Geg es gibt kein Äquivalentes im Englischsprachigen Raum beispielsweise weil sowieso die englische Sprache dann es es nicht nur in England gibt natürlich nicht mehr sondern überall auf der Welt nicht wahr? und da Amerika eine viel größere Rolle spielt USA hauptsächlich ist das dann natürlich hm, sehr viel was da was da von von daher kommt also ähm, 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 die äh, Sache mit dem Arabischen, ohne Frage, sehr wichtig, sehr klar und wir sollten das auch alle lernen und alle Muslime auf der Welt sollten die arabische Sprache zumindest konversationsmäßig, um sich zu verständigen, auf jeden Fall aber auch den Koran zu verstehen und bestimmte Sachen halt mitzukriegen, auf jeden Fall. Die Frage ist, weil das auch in Geschichtsbüchern vorkommt, es wird gesagt beispielsweise, die Muslime oder die Araber, sind da nach Nordafrika gekommen, nach Ägypten, nach Libyen, nach Tunesien und haben nicht nur islamisiert, sondern auch arabisiert. Und da kommt jetzt ein bisschen so dieser Punkt rein, wenn wir das von heute aus sehen, ist das nicht eine Art Kolonialismus? Wenn ich jetzt ankomme und ich stülp dir meine Sprache auf. Die Sprache ist wichtig für den Muslim, für den Koran. Muss aber nicht eine Hauptsprache werden. Wir sind islamisch gesehen, gibt es gar kein Problem, dass ich meine Sprache spreche. Warum soll ich mein Griechisch verlernen? Oder mein Deutsch oder mein Englisch? Warum? Ja. Das bin ich. Das ist meine Sprache ist Identität übrigens, eine ganz wichtige Sache. Und das kommt hinzu als Muslim. Eine muslimische Identität ist auch vom Arabischen geprägt, ohne Frage. Aber ist das Arabische dann die Hauptsprache? Soll es die Hauptsprache sein? Es gab das Aussagen, nicht. Nein, genau. Ja. Also Arabisierung an sich, da habe ich ein bisschen ein Problem mit. Aber ja. die arabische Sprache zu kennen, der, deren mächtig zu sein und sie dann zu gebrauchen, absolut richtig. You know? genau. warum, also nicht,
0: warum nicht eher Arabisch
1: als Eigen Englisch? Aber naja, gut. Ich glaube, das ist die, die Frage lässt sich beantworten. Ja,
0: ja. ja. <lacht> guck mal, genau das meine ich. Also das... Weil wir sind auch, wir wissen ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, dass er uns so aus Männer, Frauen, verschiedenen Völkern und Stämmen gemacht hat, damit wir einander kennenlernen. kennenlernen. Manche Sachen gehen in der Sprache besser, manche Sachen gehen in der Sprache, Sprecher. Zum Beispiel im Deutschen kannst du sehr höflich und förmlich sein, du kannst aber nicht so charmant sein und du kannst nicht so respektvoll sein. Zum Beispiel, es gibt im Deutschen kein Äquivalent zu Sir, gibt es nicht ja, es gibt in allen anderen Sprachen gibt es irgendetwas, zumindest im Türkischen kannst du sagen Abi, wenn er älter ist, ja, bei uns gibt es zum Beispiel Bai, Baycan, bei Saib, also auch bei uns gibt es sehr, sehr viele Sachen, im Deutschen geht das nicht und das fehlt mir mal so ein bisschen, wenn ich mit einem älteren Herrn rede und ihm mehr respektvoll gegenüber sein will, weil wenn du immer dieses Gleiche sagst, der Herr, der Herr, als ob ich in der dritten Person von ihm rede, mag ich gar nicht, es ist aber, die Sache, die ich mir denke, ist, wenn ich jetzt ein Muslim bin aus Pakistan, der dort aufgewachsen ist und dann kommt ein Muslim sagen wir mal aus Bosnien und die treffen sich irgendwo auf der Welt. Die werden Englisch miteinander reden. Ja. So, selbst wenn jetzt ein Bosnier oder ein Pakistaner in ein arabisches Land geht, die werden eher Englisch miteinander reden. Und ich persönlich würde es mir wirklich wünschen, dass einfach in den Ländern, dass man sagt, Sprache, Kultur beibehalten, gar kein Problem. Ja, man weiß ja auch viele arabischsprachige Länder, obwohl sie ja eigentlich Arabisch sprechen, dass sie ihren eigenen, zum Beispiel in Marokko, Algerien, wo sie ja also dieses Darija sprechen, also dieses sehr stark abgewandelte Arabisch, mhm. nicht diese Berber Sprachen, sondern dieses sehr stark abgewandelte Arabisch, dass obwohl sie in der Schule das Hocharabisch reden, immer noch sich das bewahrt haben und die mhm. meisten können, sind ja dann bilingual sozusagen in diese Richtung, also mit den ja. arabischen Akzenten. Aber ich würde es ja. mir wünschen, dass einfach in den muslimischen Ländern in der Schule, dem Arabischen ein größerer Teil beigemessen wird. Dass man zumindest sagen kann, hey, ich gehe jetzt, treffe irgendwo einen Muslim und anstatt instinktiv auf Englisch zu reden, rede ich instinktiv auf Arabisch mit ihm. Man kann dir ja immer ja. noch auf Englisch ausweichen. So, ja. Du hast jetzt gesagt, wir haben eine gemeinsame Sprache Deutsch. So Selbst wenn du jetzt nicht in Deutschland gelebt hättest, was du ja schon seit 30 Jahren verlassen hast, wie du äh, in der ersten Folge gesagt hast, hätten wir auch trotzdem immer noch das Englische. Aber so dass es normal ist, dass zwei Muslime zueinander kommen, zumindest die Basics in Arabisch können, das fehlt mir. Und ich glaube, das ist, wenn wir auch von der Macht der Sprache reden, ja, was das Englisch zu einer mächtigeren Sprache macht, als das Arabisch von seinem Nutzen und seiner Wirkung auf die Welt.
1: Also, wow. Also, schauen, du hast da sehr viele Sachen angesprochen, also sehr viele Punkte, die unglaublich wichtig sind. Auf jeden Fall unterstütze ich das. Wenn wir sagen würden, warum soll sich ein Bosnier mit einem Pakistani irgendwo, sagen wir mal in Deutschland, treffen sie sich und warum sollen sie sich eher auf Arabisch, eher auf Englisch unterhalten als auf Arabisch? Okay. Ja. Warum nicht eher auf Arabisch? Das sollte doch eigentlich die Normalität sein, dass ein Muslim die arabische Sprache gut beherrscht und mit einem anderen Muslim sich eher auf Arabisch unterhält. Ich, 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 ich sehe das auch als einen sehr positiv und sehr wichtigen Punkt. Weil weil es ist identitätsstiftend. Wir ja. haben ja gesagt, eine Sprache ist Identität. Und wir als Muslime, unsere Hauptidentität sollte der Islam sein. Wir sollten uns als Muslime verstehen. Wir sollten. Der Islam ist keine Freitagsreligion. Ich glaube, glaub, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Oder zumindest sage ich das immer wieder. Es ist keine Freitagsreligion. Es ist nicht mal eine Religion, es ist ein Dien. Und Dien lässt sich übersetzen mit Religion auf Deutsch. Das ist eine falsche Übersetzung. Ein Dien ist mehr als eine Religion, eine Lebensweise, eine Ideologie, eine Lebensauffassung. Wie ich, wie ich trinke, wie ich esse, was ich sage, wie ich sitze, wie ich mich benehme, wie ich schlafe. Das ist unser Islam. Und das vergessen sehr, 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 sehr viele oder wissen sehr viele gar nicht oder wollen sehr viele Muslime gar nicht wissen. Die sagen sich, ja, ist okay, ich bin halt Muslim, okay, am Freitag gehe ich zum Jumal-Gebet. Schön. Machst du denn, wie sieht das aus mit den anderen vier Gebeten? Wie sieht das aus mit morgens? Vajid? wirst du da wach? Okay, um Fajr zu beten, okay? Ähm, das sind wichtige Elemente und wenn wir das nicht haben, verlieren wir unsere Identität mehr und mehr und mehr und dann haben wir die arabische Sprache auch nicht, dann haben wir praktisch, die Koran lesen auch sehr viel überhaupt, gar nicht, okay? Zumindest nicht in der ursprünglichen Sprache, okay? Dann haben wir das, dann, 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 das war es eigentlich dann schon. Dann hätten wir wirklich wir unsere islamische Identität direkt ablegen. Und dann kommt das Englische. Natürlich, die meisten, die gerade arabisch sprechen, sprechen eher Englisch. Aber ja. klar doch, vor allem Akademiker, vor allem Akademiker, ist so, ist so. Und ich, ich spreche sicherlich viel besseres Englisch als Arabisch, ohne Frage, ohne Frage. Aber es ist dazu gekommen, es ist wirklich dazu gekommen, dass wir heute auf der Welt die englische Sprache als die Lingua Franca bezeichnen. Was ist Lingua Franca? Das ist halt die, die Sprache der Welt, die Weltsprache. Es gibt nicht verschiedene Weltsprachen, es gibt eine Weltsprache und die Weltsprache in dem Moment ist Englisch, so wie es mal Französisch vorher war übrigens, bis zum Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger, war die französische Sprache die Weltsprache. Vom 16. Jahrhundert ungefähr bis ungefähr zum 20., also Anfang des 20. Jahrhunderts, war die französische Sprache die Sprache der Welt, die Diplomatensprache, die Sprache, die man gebrauchte, wenn man kulturell äh, sich auf irgendeinem Niveau befindete. Ähm, also all das äh, hat sich verändert dann natürlich. Immerhin, es ist eine andere europäische Sprache geworden. Also es war mal französisch, ist Englisch mittlerweile. Aber Arabisch sollte eine gemeinsame Sprache der Muslime sein. Von Bosnien bis hin nach Indonesien, von Marokko bis nach Russland. Also ohne Frage sollte eigentlich sein. Ist es nicht. Ich sehe die Zukunft nicht. Ich sehe wohl eher dass die englische Sprache noch zunehmen wird. Weil man sieht ganz klar und deutlich, die englische Sprache ist kulturell sogar Boden am Gewinnen. Also gewinnt Bohnen tagtäglich. Äh, allein schon die 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 Filmindustrie, die ist zwar nicht unbedingt die größte ist, äh, weißt du, welche die größte Filmindustrie der Welt übrigens ist?
0: Weißt du das? Musst du wissen. Ja, nicht Bollywoods. Also wenn du Gesamtkontinent nimmst, also Gesamtland indisch, aber tatsächlich ist die größte, die... Ähm also Bollywood-Cinema ist ja. sozusagen das Hindi-Cinema, also dass man Hindi spricht. Aber ja. es gibt ein Cinema, ich weiß nicht, welche Sprache es ist in Südindien, nicht Tamil mit T, T, Oglu, Tolu, ich weiß nicht, wie es heißt. Das mhm. habe ich schon fast türkisch ausgesprochen, Tolu. Ähm, es gibt eine Sprache, da ist das Kino, alleine durch die Gucker in Südindien, mein letzter Stand, das ist auch ein paar Jahre her, war das das Größte. Die hatten so viel Zuschauer, dass die in Indien, Größere, dass da Leute gab, die größere Stars waren als zum Beispiel Shahrukh Khan, aber du kennst sie außerhalb nicht, weil das spielt natürlich auch wieder so das Rassistische ein bisschen die Rolle, weil die im Süden Indiens weitaus dunkler sind und sich auch diese mhm. Identität bewahrt haben, während man im Bollywood-Cinema entweder hellere Charaktere nimmt oder die Leute hier in Deutschland oder im Westen gehst du ins Solarium, du hast eine Black-Beauty, und in unseren Ländern hast du ja, ja teilweise eine White Beauty, die klatschen sich dann die Bleichcreme ins Gesicht, bis sie, also ja. kenne ich, kenne, kenne ja. kenn ich vom Libanon bis nach Pakistan, Indien kenne ich das. Und ähm, die ganzen Bollywood-Schauspieler, die sind bis zum Ende gebleicht. Ja, und das ja. ist, da, warum also das dann international nicht so weit rausgegangen ist. Aber tatsächlich, wenn du Gesamtindien nimmst, definitiv Indien. Aber in Indien ist Indian, Bolly ja. Bollywood, Bollywood ist nur das Hindi, also Urdu-Cinema, ist auch Sache, mhm. sage ich gleich noch was dazu. Ähm, Sie ähm, ist aber innerhalb Indiens nicht das Größte. Ähm, tatsächlich ja. ist es so, wenn du, noch ein Punkt, wenn du mir erlaubst, wenn du in Bollywood Schauspieler werden willst und Hindi sprichst, dann lernst du erstmal Urdu. Es ist ja fast die gleiche Sprache. Ja. Urdu hat aber den schöneren, poetischeren Klang. Urdu hat sich damals, also es gab diese gemeinsame Sprache, Hindustani hieß es, und in diesem Befreiungskampf gegen die Enländer haben die Muslime, das irgendwann das, äh, die Sprache verändert. Das heißt, sie haben sich Sachen genommen aus dem Persischen, aus dem Arabischen, ähm, Türkischen, aber auch aus dem Spanischen, Portugiesischen. Ich kann dir gleich mal ein Beispiel nennen, was vielen gar nicht bewusst ist. Und, ähm, haben dann die Sprache so abgewandelt, dass dann die Engländer es nicht mehr so verstehen. Und dadurch ist Urdu entstanden mit den weitaus schöneren, äh, durch die anderen Sprachen. Klar, Persisch, Türkisch, Arabisch kann man erklären. Aber zum Beispiel, weißt du, was auf Spanisch Auto heißt? Coche? Nigaro, oder? Das ist das ist lateinamerikanisches
1: Spanisch, ja. Ach so, yeah. Lateinamerikanisch. Also ja. Lateinamerikanisch. Ja.
0: Bei uns ist Gari-Auto. So, das heißt, ähm, das ist wahrscheinlich einer dieser spanischen Einflüsse. Ne? Da gibt es noch hm. viele weitere Worte. Und ja, so ja, hat ja. tatsächlich die Sprache auch äh, die, die Kultur geprägt der Muslime und ähm, im indischen Subkontinent. Und deswegen ist Odo auch. Odo ist in Pakistan zum Beispiel nur von 20 Prozent der Leute, die oder 30, 20 bis 30 die tatsächliche Muttersprache. Hm. Aber es ist die Amtssprache. Warum? Weil das die Sprache war der Muslime in diesem Bereich. Und, ja, ähm, ja, absolut richtig, ja. ja, aber wie gesagt, ja, war ich habe da gerade unterbrochen, also, wollte einen es ging um, Exkurs machen. War ein, war ein großer
1: Exkurs, wahrscheinlich, aber sehr, sehr interessant, <lacht> sehr, sehr wichtig, da, da wollen wir auch noch drauf eingehen, auf jeden Fall. Die Sprachen, viele kennen das gar nicht, vor allem, wenn man in Zentraleuropa lebt, das kennt man ja gar nicht. Also Indien, Asien, das ist zu weit, das ist zu weit weg. Das ist alles das Gleiche. Ja, alles das Gleiche nicht, wahr Also in der Tat, aber die Bollywood-Industrie oder die indische Industrie, Filmindustrie ist größer als die Industrie in Hollywood oder in den USA. Aber der amerikanische Film und der Einfluss auf die Welt kommt aus, aus Amerika. Er ist amerikanisch, nicht indisch. Okay? Ägypten zum Beispiel auch eine unglaublich große Filmindustrie. Aber beeinflusst wegen Die arabische Kultur und Sprache nur und nicht den Rest der Welt. okay? Es ist sehr ja. lokal. Ähm, natürlich, Arabisch ist dann wiederum groß, natürlich die arabischen Länder, 25, 26 arabische Länder, klar, klar, klar. Aber die Welt ist viel größer als 25, 26 Länder. Und das ist genau diesen Einfluss, den wir sehen. Wir sehen ganz klar die Amerikanisierung, wir sehen die Anglizisierung, wir sehen ganz klar, dass Englisch auf jeden Fall äh, Kilometer weit voraus ist. Okay, und das Arabische wirklich immer weiter zurückfällt. Und es ist es ist schon so in der Türkei beispielsweise. Du hast es angesprochen da eben. Die Türkei hatte ja mal osmanisch-türkisch. Also da wurden äh, da wurde Türk das Türkisch von damals wurde mit den, mit den arabischen äh, mit der arabischen Schrift geschrieben, so wie Urdu mhm. beispielsweise. Okay, ja. immer noch heute Alhamdulillah. Zumindest haben die das noch behalten. Aber noch äh, die, die noch ja. In die Bangladesch Nürken wurde es abgelegt. Ja, ja. Aber die Türken beispielsweise haben es auch abgelegt, die arabische Sprache und die arabische Schrift. Und haben dann angefangen auf Lateinisch zu, zu schreiben bis zum heutigen Tage. Ähm, äh, die, äh, äh, in, äh, die Araber natürlich nicht, aber dann Indonesien. Indonesien, ganz klar das größte, das, das, das größte muslimische Land der Welt. Okay, Das sollte man nicht vergessen, das sind nicht die Araber, sondern die, die meisten Muslime der Welt sind Indonesier. Und wenn ja. man sich das mal anschaut, dann sieht man Indonesien und Indonesisch wird auch mit lateinischen Lettern geschrieben. Okay? Warum? Der Einfluss der Kolonialherren, der Einfluss von draußen. Indonesien, Indonesien war mal eine, soll man nicht glauben, aber war mal eine niederländische Kolonie. Äh, es ist stark, sich vorzustellen, dass die, Lone, dass die Niederländer äh, das größte islamische Land der Welt äh, mal beherrschten. Äh, also, das ist der Einfluss und das ist wichtig zu sehen. Also, die, die Europäisierung, damit heute auch die, 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 die Entwicklung zum englischen und dem englischen Kulturkreis und englischsprachigen Kulturkreis in, ist sehr, sehr deutlich, auch in der islamischen Welt sehr deutlich. Sehr, sehr, sehr deutlich und sehr klar. Ja. Also ich denke nicht, dass sich das Arabische durchboxen wird. Ich denke eher, dass das Englische sich noch mehr entwickeln und entfalten wird. Solange die Amerikaner natürlich auch noch den, den, die Vormarschposition haben, akademisch, kulturell, ähm, ähm, militärisch und so weiter und so fort.
0: Ja, Es ist tatsächlich so, wenn man so eine Sprache spricht, ne, so aus dem islamischen Länder oder zumindest teilweise, wenn ich zum Beispiel in der Türkei bin, gibt es viele Worte, die ich an, auf Anhieb verstehe. Ja? Entweder weil sie beim Pakistanischen aus dem Türkischen genommen wurden oder weil sie dieselben Lehnwörter aus dem Persischen oder Arabischen sind. Gerade aus dem Persischen gibt es im Türkischen ja. und im Deutschen sehr, sehr viele äh, Lehnwörter, das ist unglaublich. Wusstest du, dass es in der Türkei noch immer Bestrebungen gibt, also Kommissionen, die für Wörter, die nicht im ursprünglich Türkischen entstammen, zum Beispiel sind Lehnwörter aus dem Arabischen, Persischen oder sonst wo und wenn es kein türkisches Wort dafür gibt, dass man versucht, dafür ein eigenes türkisches Wort zu entwickeln, also immer noch dieser Super. Atatürk Geist, ich hatte ja. Oder ich habe noch einen, liebe Grüße an Michael, einen sehr, sehr lieben Kommiliton, Türke. Der hat ein Auslandssemester, nee, sogar ein, zwei Auslandssemester in der Türkei gemacht. Also er ist auch Türke gebürtig, die Eltern, und hat dann äh, zwei Semester in der Türkei studiert. Und da musste halt auch sich mit der Sprache etc. beschäftigen, weil er International Business studiert hat. Und hat er ja gesagt, ich war dann noch nie in so einem Komitee oder in so einer Gruppe drin, wo es darum geht, ich glaube... Das Beispiel, was er mir genannt hat, war das Wort für Telefon. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Und auf jeden Fall meint er, da gibt es ein paar Worte, aber die benutzt einfach keiner, weil sie voll hässlich sind. Ja, ähm, ja. Aber sieht man, muss man gucken. Ich weiß nicht, wie ernst diese Bestrebungen sind, aber er hat gesagt, so voll der, voll der Schmutz. Macht gar, macht gar keinen Sinn.
1: Äh, ja. Faschistoid, ganz ehrlich, also sowas gefällt ja. mir überhaupt gar nicht. Das ist halt diese ganze Sache mit Frankreich zum Beispiel auch. Die versuchen, mhm. das Französische pur und rein zu halten. Was es auch immer sein soll, vor allem wenn wir im deutschsprachigen Bereich sowas benutzen, diese Sprache, erinnert die uns an was anderes. Und das ist keine schöne Erinnerung. Also mhm. pur und rein, eine, eine Sprache pur und rein zu halten. Genauso wie halt die Reinheit des Blutes <lacht> und Reinheit des Volkes und all die Sachen. Ähm, was soll das heißen? Ist es unrein, wenn ich jetzt griechische Wörter gebrauche? Übrigens, die deutsche Sprache hat unglaublich unglaublich viel, ich glaube 20, 25 Prozent äh, an griechischen und lateinischen Lehnwörtern. Okay. Stimmt. Muss es ja auch, klar. Ich ja. meine, jetzt lass uns mal seriös sein. Was für eine Kultursprache ist Deutsch? Also, wenn wir das jetzt vergleichen mit den, mit den, mit den anderen wahren Sprachen, sprachen schwachen Sprachen, sieht man, dass die deutsche Sprache da wirklich hinterherhängt und hinterherhängen muss. Und das Schlimmste finde ich, ich war in Holland, ich habe ja fünf Jahre lang in den Niederlanden, in Amsterdam gelebt und ich, ich, war, ich kam auch schon an mit diesem Vorurteil, auch die Holländer sprechen ja ein, 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 ein kaputtes Deutsch. Moment, Moment, die Niederländer als Land, Nation und Volk, als Kulturnation und ihre Sprache Gab es Jahrhunderte, bevor es überhaupt Deutsch und Deutschland gab. Okay, also dass wir diesen Ad nur weil wir heute 80 Millionen und 85 Millionen sind, riesengroßes Land in Europa, riesen äh, Industrielation, äh, drittgrößte der Welt, größte Europas, heißt das nicht, dass wir auch historisch und kulturell als Deutschsprachige die deutsche Sprache so hervorheben müssen, wie es eigentlich nicht sollte. Also Niederländisch ist eine viel weitere, viel ältere, viel reichere Sprache als Deutsch. Und viel, viel eher auch normalisiert, normalisiert worden, dadurch, dass es mal, die Niederlande mal ein Riesenreich. ja Niederlande. weißt du, warum hat, sie sich
0: nicht durchgesetzt haben? Warum sie wieder so klein geworden sind? Ja. Weil ihre, ja nicht nee, weil ihre Sprache nicht aggressiv genug ist. Irgendwann, wenn sie mit dir kämpfen wollen, sie sagen, ich mache ein Kokoli in der Tokoli, das nimmst du nicht ernst, ne? <lacht> Goken in the Token geopnet. Ja, dann, dann, dann lachst du den aus und dann ist er doch schon moralisch diffamiert. Genau, warum bleiben die Schweizer denn neutral? Ich mach dir ein die in dein Köpferli. Ja, dann so, okay, komm, komm, komm. Bleib da in deiner Schweiz, ist in Ordnung. Lass, Lass, mal, ja. ist okay. Lass mal, ist okay, ist okay. So, ja, ich hole die Deutsche, meine Brüder. Okay, Ja, um die Deutsche. Ja, so, nein, Spaß. Kein, das so, war ein kleiner Front. Das war ein kleiner ja. Front an äh, Almir und Josef von Dimitri, ja. Dunja. Weil ich, ich ärgere ja. sie immer. Ich ärgere ja. sie immer. Übrigens ja. wunderbarer Podcast, müsst ihr reinhören, wenn ihr ihn denn versteht. <lacht> sie reden, sie machen ihn teilweise auf Schweizerdeutsch extra für die Schweizer Community, ja. Ja. aber manchmal wollen sie wenn ihn ich da bin auf Deutsch, wenn ich da bin auf Deutsch, Deutsch ja. machen ja. und ähm, das finde ich halt sehr, sehr schade, dass sie das nicht schaffen. <lacht> also vor allem Alme, ne?
1: Alme muss wirklich, glaube ich, ein bisschen Deutsch lernen, nicht Alme? Ja, ja. Ich glaube, du musst da wirklich ein bisschen was tun. Ja, ich... gibst <lacht> ah, ja, du ihn auch immer? Na, also, äh, nicht ich mehr. Ich habe auch die ganze Zeit. Ich höre so. hör das schon gar nicht mehr. Wir haben, glaube ich, mehr, mehr, Kon mehr Kontakt als du. Äh, also, ja. ich habe mehr Kontakt mit ihm, glaube ich. Ich sehe ihn auch oft. Ich bin oft in der Schweiz, sehe ihn, habe auch telefonischen Kontakt mit ihm, öfter wahrscheinlich als du. Und ich höre das schon gar nicht mehr. Ich ich, ich höre da... Das, das das passiert mir. Das, das geht einfach an mir vorbei. Also, für mich spricht er Deutsch. Also Aber ich weiß, dass wenn man eben... Am Anfang zuhört, versteht man gar nicht, was er sagt. Es ist wirklich sehr schwer und zu verstehen. Also ich weiß am Anfang, wir haben uns auf Zypern getroffen. Er ist mit einer Reise mitgekommen, Mashaallah Almul.
0: Mhm. Und
1: äh, wir haben uns auf Zypern getroffen. Und da kommt der Herr an und ich denke, was erzählt er da? Ich sage, wer bist du wieder? I <lacht>
0: Vor okay, allem aus Zürich. Ja, aus
1: Zürich. Zürich. Aus, ja, Zürich. Aus, aus Zürich, okay, alles ja. klar. Ja. Also es ist schon, ja, die deutsche Sprache in der Schweiz ist wirklich eine Frage, inwieweit sie deutsch ist. Aber ja, geschrieben ist es deutsch.
0: Aber wie Sie sprechen, ja. das ist
1: eine andere Frage. Also die nennen das Sehr Schuldeutsch,
0: ne? Schuldeutsch. Glaube ich. Schuldeutsch nennen sie das Hochdeutsche, weil sie das in der Schule äh, ja, sprechen. Aber ja, <lacht> ich glaube, bei allem <lacht> ist das ganz, ganz schlimm. Bei all <lacht> mir ist das ganz, ganz schlimm. Aber okay. Ja, du dich übel
1: an, mir bitte, bitte den, den Podcast weiterhin sich anhören, bitte inshallah.
0: Ja, genau, wir, wir hören uns deinen auch an, selbst wenn <lacht> wir ihn wir, nicht verstehen. Ähm, nein, aber auch hier jetzt kein Front natürlich gegen Holländer. Ne? Äh, ich komme aus äh, Pakistan, unser Akzent wird immer mit diesen gewissen indischen Sprachen gleichgesetzt. Wir werden auch deswegen immer geärgert und ähm, ja, tatsächlich, wenn man richtiges Hoch-Urdu spricht, das klingt überhaupt nicht so wie man sich das vorstellt, ja, da denkt man immer schon fast, das ist Persisch, aber zum Beispiel die Region, wo mein Vater herkommt, das ist Punjab, die reden auch schon sehr lustig. ja. Vor allem ist diese Sprache, Punjabi, ist eine singende Sprache. Ne? Hm. Das heißt, alleine wie du ein Wort betont oder aussprichst, es kann dasselbe Wort von, der, von, von den äh, Buchstaben sein, aber durch die bestimmte Betonung, ja, wie hoch, tief die Stimme etc. ist, ist es ein anderes Wort. Ja, Das ist sehr, sehr interessant. Es ist auch an sich in der hochgesprochenen Form eine ähm, sehr schöne Sprache, die ich leider nicht so gut beherrsche, aber es ist auch eine sehr, sehr lustige Sprache, auch in der Art und Weise, wie man sich äh, ausdrücken kann. Äh, ja, also die Sprachen sind tatsächlich schon eine riesige, riesige Vielfalt, was Sprachen da bieten. Wenn Wahnsinn, ich allein überlege, in, was in Pakistan an Sprachen gesprochen wird, in ja. Indien dann noch mal ja nochmal fünf fünfmal viel so mehr. viele, ja, nochmal fünfmal so viele, man unterschätzt Pakistan, wie viele Sprachen es dort gibt. Ne? Ähm, und ja, in den bei den Griechen gibt es nur Griechisch. Naja, nicht ganz richtig. Siehst du da? Wie, keine du Ahnung, da habe ich extra da, gesagt, ich wollte dich triggern. <lacht> wie ist das in Griechenland? Also, also als, als
1: Land Griechenland selber hat offiziell eine Sprache, das ist griechisch, aber auch in der, im Norden Griechenlands gibt es eine die muslimische Minderheit. Sie wird offiziell als religiöse muslimische Minderheit anerkannt. Mhm. Das ist wiederum eine Thematik, die, die lohnt sich, sich darüber zu unterhalten. Jedenfalls die muslimische Minderheit im Norden Griechenlands, um die 150.000 ungefähr, denen wird offiziell auf den Schulen türkisch beigebracht. Also man spricht türkisch, obwohl sie nicht alle Türken sind. Also, okay. sie sind, es gibt unter, unter, ihnen gibt, es gibt im Grunde genommen, und haltet euch mal fest, es gibt vier Gruppen. Auch die Griechen, die mir jetzt zuhören und sagen, wie, Moment, Moment, wie kommst du auf vier Gruppen? Es gibt vier Gruppen, vier verschiedene ethnische, muslimische Gruppen im Norden Griechenlands. Die einen sind die türkischstämmigen, in der Tat, die sprechen türkisch, haben auch eine Beziehung zum Osmanischen Reich. Da sind auch diejenigen, die zurückgelassen wurden, die, die, die hintergeblieben sind da noch in, in, in Griechenland, zurückgeblieben sind auch in Griechenland und viele, die da auch in Do Deutschland ausgewandert sind und dort leben. Jedenfalls, sie sind türkischstämmig und sprechen türkisch. Dann gibt es okay. die Pomaken. Die Pomaken sind eigentlich, das Pomakische ist eigentlich ein bulgarischer Dialekt. Okay? Sie sind Muslim Sie sehen auch hören. anders aus, kleiden sich auch anders, okay? Und sprechen eine slawische Sprache. Pomakisch ist eine slawische Sprache.
0: Pomaken? Dann P-O-M-A-C-K-E-N. P-O-M-A-K-E-N. -E -E okay, noch nie gehört. Wow. Ja. Okay. Die gibt es
1: im neuen Griechenland, da gibt es viele in Bulgarien, wie gesagt. Okay. Dann gibt es eine dritte Gruppe, äh, weniger bekannt natürlich, aber das sind die Sinti und Roma. Okay? Sie haben wiederum ihre eigenen Sprachen, stark vermischt mit Griechisch oder sehr viele griechische Wörter, Lehnwörter übernommen, natürlich. Viele von denen sind Muslime. Okay, viele andere nicht, aber viele sind Muslime, zählen aber zu dieser dritten ethnischen Gruppe. Und dann die vierte Gruppe, die kaum bekannt ist, absolut unbekannt ist eigentlich, auch mal unter den Griechen, das sind die Schwarzen. Das sind schwarze ja. Muslime, die wahrscheinlich, das weiß keiner, wahrscheinlich durch das Osmanische Reich nach Griechenland oder in diesem Bereich auf dem Balkan gekommen sind und dort heute in bestimmten Dörfern leben, drei, vier Dörfer, in denen sie heute dort leben und sich auch vermischt haben natürlich. Also sie sehen nicht sehr afrikanisch, nicht mehr sehr afrikanisch aus, aber viele haben stark afrikanische Züge. Okay, manche sind ein bisschen dunkler als andere. Okay, und sprechen dann dementsprechend auch die Sprache, die hauptsächlich ihnen beigebracht wird in der Schule. Das ist Türkisch, aber sie sind keine Türken. Auch mhm. die Pomaken sprechen Türkisch, weil sie auf den Schulen Türkisch beigebracht bekommen kriegen, weil sie als religiöse Minderheit, muslimische Minderheit, gefälligst Türkisch zu sprechen haben in, in ja, im Gehört griechischen Mindset, Okay, Gehört ja sich. klar. Also siehst du, da hätte man sagen können, warum nicht Arabisch? Das sind doch Muslime. Nein, es geht ja, es ist, hat ja was mit dem Osmanischen Reich zu tun. Geschichtlich gesehen. Also ja. vier große Gruppen, vier muslimische Gruppen in Griechenland, die alle im Grunde genommen ihre eigenen Sprachen haben, aber wo Türkisch dann die Hauptsprache ist. Also Griechisch ist die offizielle Sprache in Griechenland, Englisch dann natürlich die offizielle Sprache der Touristen, Deutsch wird sehr oft gesprochen, wird sehr oft, überall in Griechenland. du. Würdest du deutschsprachige finden, auf jeden Fall, weil sehr viele dann im deutschsprachigen Raum vor allem in Deutschland gelebt und gearbeitet haben.
0: Und dann natürlich... Und viele auch äh, gerne nach Griechenland auswandern. ne Also so ein Auswanderungsziel der Deutschen ist gerne griechisch. Also ich war noch nie in Griechenland, deswegen mh. kann ich das nicht beurteilen. Aber anscheinend, man mag das Wetter, man mag die Leute, man kommt mit der Kultur vielleicht klar, weil es auch ähnlich christlich vielleicht geprägt ist. Das kannst du vielleicht noch was sagen. Aber ich glaube, so Auswanderungsland, wo gerade für Rente oder ältere Leute, ist, glaube ich, Griechenland bei vielen sehr beliebt. Für die Deutschen ist es Griechenland und Spanien. Für die Engländer
1: ist es nur Spanien. Auf jeden Fall, viele haben halt ihre, ihre Ansichten. Klar, das, natürlich das Klima ist sehr milde. Die, die Inseln sind wunderschön. Wir sind das einzige Land in Europa, das ist die meisten, wir haben das, die meisten Inseln in Europa. Also nicht auf der Welt unbedingt, aber in Europa. Es gibt mehr als vier, fünf, sechstausend Inseln. Okay, davon sind nur 300 be bewohnt. Also mhm. ähm, es gibt Inseln, die man sich kaufen kann mittlerweile nicht wahr? Ich meine, äh, wenn man das Geld hat, kann man sich eine Insel kaufen anstatt ein Haus.
0: Ähm Ach, deswegen <lacht> haben wir den Commons Place Link. Du willst, du möchtest eine Insel kaufen? Okay. Absolut richtig. Ich
1: warte darauf, Leute. Wir haben nur 40 Euro, habe ich gehört. Wir müssen auf jeden Fall was dran tun. <lacht> <lacht> da muss noch was kommen. Jedenfalls in der Tat. Also Griechenland, Griechenland. Du hast heute scheint, noch nicht dein Institut erwähnt, um heute zu sponsern, ne? Äh, nee, ich, ich, ich versuche, das ein bisschen zurückzuhalten, weil ich mich so, ich okay. will nicht, dass du sagst, dass ich jetzt wiederum wie letztes Mal 100.000 Euro bezahlen muss, Das ja. wollte ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Das wollte ich mir sparen für die Insel. Ach
0: so, okay, verstehe.
1: <lacht> jedenfalls, jedenfalls ändert es ist wirklich, also die Griechenland hat eine Homo will gerne homogen sein, ist aber nicht so homogen, wie wir schon gesagt haben. Also die Idee einer Nation ist eine neue Idee, die ist nicht älter als 252 Jahre. Und Griechenland als Nation besteht seit 1821, nicht vorher. Und das mit dem antiken Griechenland, was man immer so schön sagt im Deutschen, das antike Griechenland, es gab kein antikes Griechenland, es gab antike Griechen, griechische Stämme und Völker, okay, das gab es, aber kein Griechenland, okay, nicht in dem Sinne, weil wenn man sagt antikes Griechenland, stellt man sich das so vor, wie Griechenland heute aussieht, das sah nicht mal so aus, das war nie so, so wie es heute aussieht, sah es nie aus. Ähm, ja. Also das sind so die Sachen, die wir dann noch erwähnen werden in
0: der ja. Wenn wir dabei sind, ja, wir sind zwar ein bisschen vom Thema abgekommen, ist ja egal, das ist ja alles sehr interessant, wir können ja gleich noch zum Abschluss zurückkommen. Jetzt, ich habe damals diesen Film gesehen, vor 10, 20 Jahren, Alexander der Große. Ich hm. weiß nicht, welcher Schauspieler das war, das ist ein alter Film, 90er oder sowas. Und dann haben sie die ganze Zeit davon gesprochen, dass Alexander der Große ja Mazedonier war. Ich mhm. wusste damals nicht als Kind oder junger Jugendlicher, ich weiß nicht genau, dass Mazedonien ja auch eine griechische Region heutzutage ist und dass es ja auch irgendwie dazugehört. Dann habe ich irgendwann mitgekriegt, oh, es gibt in Griechenland ja eine Region Mazedonien und jetzt hat sich ja der ehemalige Staat Mazedonien aus Kompromiss mit Griechenland oder dieser Region in Nordmazedonien umbenannt. Ähm, okay. ja. Kannst du mir kurz erklären, warum? Warum? Also, das Passt das in diese Folge rein, aber wenn du willst, du ja, das ganz sch schnell. Ja, kurz machen, sprach, ganz kurz, äh, es geht ja auch, es geht ja ein bisschen äh, um, wir wollen die Leute ja ein bisschen auch für Sprachen äh, die Herzen gewinnen. Ähm, sind die sich so, die jetzigen Nordmazedonier und das die Region Mazedonien in Griechenland, sind die sich so feindlich gegenübergestimmt, dass man ein Land zu einer äh, Umbenennung zwingt? Also, siehst du,
1: du siehst das vollkommen von einer anderen Perspektive. Du musst verstehen, dass da. Mit dieser Benennung, äh, da ist ja sehr viel Kultur, sehr viel Historie, sehr viel Geschichte, sehr viel Hintergrund, in der da eine Rolle spielt. Und natürlich heutzutage Nationalismus. Okay, all das spielt eine Rolle. All das spielt eine Rolle. Man muss ganz, ganz klar neutral die Sache angehen. Und ich versuche, so neutral wie möglich jetzt anzugehen und unseren Zuschauern ein bisschen zu erklären, um was es geht. Die also du Region, setzt die
0: griechische Brille jetzt ab? Immer, immer, <lacht>
1: immer, 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 muss ich, muss ich, als Muslim sowieso. Also erst einmal, die Re Region, die Provinz Mazedonien in Griechenland oder Makedonien in Griechenland ist eine Provinz Griechenlands, des Staates, des Nationalstaates Griechenlands. Dort leben die Makedonier, das sind Griechen mit griechischem Passport, Pass, und die sprechen natürlich auch Griechisch. Das vorher, und darum ist das wichtig zu verstehen, Vorher, und ich rede von der Antike, okay, wir reden gerade von Jahrtausenden vorher, da gab es kein Griechenland und es gab keine Griechen im Sinne, wie wir es heute haben, wiederum die Nation Griechenland. Es gab verschiedene Stämme, griechischsprachige Stämme. Das waren, es gab die Spartaner, es gab die Athener, es gab die Makedonier, es gab viele, viele, viele verschiedene griechischstämmige oder griechische Stämme. Und die hatten keine Nation Griechenland damals. Sie sahen sich nicht als Griechen. Sie sahen sich als Makedonier, als Spartaner, Athener und so weiter. Sie haben sich sogar die Köpfe eingeschlagen. Wir kennen ja das, ne? Athener und Spartaner haben sich zum Beispiel immer geschlagen. Immer. Also, Makedonier auch. Und Alexander der Große war halt Makedonier. Er kam aus der, aus der Region Makedonien, aus diesem griechischen Stamm. Er war Grieche. Im heutigen Verständnis Grieche. Aber in damaligen, im damaligen Verständnis war er halt Makedonier. Okay? Und wie gesagt, es gab kein Griechenland. Was heute passiert ist, wegen dieser Nationaleinstellung und Nationaleinteilung der Welt, musste man sich für eine Nation entscheiden. Man hat Griechenland als Nation mit Grenzen, mit unnatürlichen Grenzen, ne, hat man Griechenland eingegrenzt. Und im Norden hatte man damals noch Jugoslawien, Albanien und so weiter. Jugoslawien ist ein Land, das... Zerfallen ist, gibt es nicht mehr und das Jugoslawien haben sich sechs, sieben verschiedene neue Nationen gebildet. Jetzt müssten diese Nationen ein Nationalverständnis entwickeln. Konnten sie nicht als eine Nation, weil beispielsweise das Land Nordmazedonien, was mal Teil Jugoslawiens war, aus sehr vielen verschiedenen Regionen, Religionen, Ethnien, alles mögliche besteht. Im ein Drittel des Landes, der gesamte ähm, ähm, West Nordmazedonische Teil ist voller Albaner. Das sind Albaner, albanischsprachige, die meisten Muslime. Weiß, äh,
0: okay, das heißt ist auch eine Amtssprache keine, tatsächlich, ne? Albanische Nordmazedonische. Richtig, genau.
1: Ist mittlerweile ja. richtig, genau. Aber die mazedonische Sprache, wie sie es nennen, ist nichts anderes als eine slawische Sprache. Und damals gab es keine Slaven. Unter und, und Alexander dem Großen gab es keine Slaven. Also, wenn Slaven wirklich das übernehmen wollen und sagen wollen, wir sind Mazedonien, wir gehen zurück auf Alexander im Großen, dann ist es die, die größte Unterschirmheit überhaupt. Weil Alexander der Große kein Slave war und es damals keine Slaven gab.
0: Okay? Aber, also, aber Makedonia.
1: Makedonia, das war's. Aber das ist das Verständnis, das, wie gesagt, das Verständnis von damals. Er, sie sahen sich alle, sie haben hauptsächlich die Sprache, die sie gesprochen haben, sie haben Griechisch gesprochen. Okay? Griechisch haben sie gesprochen und sahen sich als Teil des hellenistischen, des Griechenlands, des antiken Griechentums und der antiken griechischen Kultur. Das heißt, die Slaven hatten da nichts zu suchen. Die Albaner genauso wenig. Okay? Also was heute sich zur Nation entwickelt hat und entwickeln muss und irgendwie einen Zusammenhalt finden muss, ist genau das. Sie versuchen aus der Geschichte was zu machen was national und nationalistisch werden sollte für sie, um eine Nation zu schaffen. Weil sie es anders nicht schaffen können. Sie haben Albaner, die sich albanisch geben, kulturell, traditionell, sprachlich. Sie haben slawische Mazedonier, sie haben türkischstämmige und türkischsprachige Mazedonier. Sie haben alles Mögliche an Religionen, sie haben Muslime, Christen, Juden wahrscheinlich auch, aber verschiedene Denominationen natürlich von Muslimen und von Christen, okay, also, um eine Einheit zu formen, haben sie versucht, dieses, diese geschichtliche Anspielung zu, oder das Geschichtlichere mit reinzunehmen, was natürlich gescheitert ist und scheitern muss. Das hat auch nichts mit Nationalismus in dem Sinne, wie, was ich jetzt gerade erkläre. Von meiner Perspektive aus, hat das nichts mit Nationalismus zu tun. Das ist geschichtlich gesehen eine Tatsache, ein Fakt, okay, dass die Mazedonier heute zum größten Teil Slawen sind. Und dass es albanische Mazedonien, Nordmazedonien gibt. Und Nordmazedonien ein Land ist, das slawisch geprägt ist, Balkanland ist, das eine verschiedene Kultur, Historie, alles Hintergrund hat als beispielsweise die hellenistische und hellenisch, hellenistisch geprägte, das hellenistisch geprägte Griechenland beispielsweise. Okay? Und wie gesagt, es gab keine Nation damals. Also kann man heute das, was die Griechen versuchen, ähm, der, zu sagen, Mazedonien ist, Griechen, ist Griechenland, ist auch Unsinn. Es gibt, der, der, Mazedonien unter Alexander dem Großen ging bis nach Indien, bis nach Pakistan. Es gibt heute in Pakistan Dörfer, da sprechen immer noch Altgriechisch, den Altgriechischen Dialekt. Okay? Bis dahin war Alexander der Große gekommen. Das heißt, wenn man heute alles, dann können pa Pakistan auch sagen, wir sind auch Mazedonien. Okay? Also. Nicht wahr? Arya, ja, richtig, genau. Also das indo müsste man Arisch, alles so sehen. Sprachen ja. Sprachen. Sprachen,
0: ja. Indogermanische Sprachen.
1: Indogermanische Sprachen. Ja. Also, also, ich hoffe, ich habe es ein bisschen klarer gemacht. Also, das hat alles das Problem, was wir heute haben. Zwischen Nationen ist ein Problem der Nationen, das in den letzten 250 Jahren entstanden ist, dadurch, dass wir Nationen entwickelt haben. Das ist ein menschlich künstliches Gebilde. Eine Nation ist ein menschlich künstliches Gebilde. Das ist geschaffen worden von den ähm, äh, Kolonialherren im Grunde genommen und vor allem natürlich von Afrika. Das war in Europa nicht anders. Es gab, so wie es in Afrika Stämme gibt, gab es es in Europa, gibt es im Grunde genommen auch, nur nennen wir das die Stämme. Also Spanien beispielsweise, die ganze Sache mit Katalonien. Nicht wahr? Was ist denn da los? Katalonien. Die Katalonier wollen auch Unabhängigkeit. Sie sind ein anderes Volk, haben eine andere Sprache als die Spanier, die Kastilianer. Das Spanische heißt eigentlich Kastilisch. Und die Leute, die Spanisch sprechen, sind Kastillianer und nicht Katalanen. und nicht Basken,
0: okay? Auch und schon nicht wieder Galicia was anderes.
1: und so weiter, auch wieder um was anderes, okay? Also ja. darum und das ist nur der Fall, weil man versucht krampfhaft eine Nation Spanien hat man immer versucht in den letzten Jahrhunderten eine Nation Spanien zu schaffen und es ist in dem Grunde genommen gar nicht gelungen. Es gibt eine Nation Spanien auf der Oberfläche, aber wenn man tiefer reingeht in Barcelona spricht sich keiner auf Spanisch an. Okay, du musst Katalanisch lernen. Vor allem mittlerweile.
0: Okay? Ja, weil die da also, ein bisschen bewusster geworden sind. Gab es ja vor drei, vier Jahren auch, äh, wo, wo die sich die Unabhängigkeit ausrufen wollten. Da war viel los. Aber siehst du auch wieder, was Sprache für eine Identität ausmacht. Deswegen absolut. fand ich den absolut. Exkurs jetzt gar nicht so schlimm, sondern das haben wir bewusst gesagt, dass wir das hier nennen: Englisch gegen versus Arabisch, was ist besser. Damit die Leute einfach mal auch bewusst sind, was Sprache für eine Identität ist. Ja. Und dass man aber auch aufpassen muss, ist, wie viel Wert man auf diese Identität gibt, von, dass man nicht abrutscht von Kultur zu Nationalismus, ja, ja von, ja. von ja. Geschichte zu ähm, faschistoiden Zügen, ne, dass ja. man, ich habe wirklich, ich habe mal mit jemandem gehabt, wirklich, möge allein verzeihen, das war ein absoluter türkischer Nationalist. Und dann äh, gab es einen Streitpunkt und dann sagt er zu mir, du bist nur sauer, dass ihr nicht so eine krasse Geschichte habt wie die Osmanen. Sag also, hör mal zu. Erstens, informier dich mal über die Mogul-Geschichte. Ne? So, die ist vielleicht nicht so präsent und war nicht so wichtig, vielleicht wie die Muslime für die Verbreitung, etc. Und zweitens, die osmanische Geschichte ist meine Geschichte. Genauso wie sie deine ist, ne? Weil es ist die Geschichte der Muslime, es ist die Geschichte der Verbreitung des Islams. Sie haben das nicht äh, gemacht, äh, weil sie Türken sind, sie haben das gemacht, weil sie Muslime sind, alles, was sie gemacht haben. Und Absolut. aber das kann ich auch genauso über Pakistan sagen. Guck mal, Pakistan gibt es seit halt 1947 also dieses, dieses Land gibt es noch nicht mal 80 Jahre, du äh, aber genau. 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 Als, Nation.
1: Aber du als Nation, siehst du, das als Nation. Als Nation.
0: Genau. Ja, auch so, der, der Name wurde ja erst dann, es ist ja, muss ja auch gucken, wie clever die Engländer waren, ne, da war ein Großindien und dann haben die Leute sich gedacht dort, Muslime, Hindus, Sikhs, ja, wir wollen nicht mal von den Engländern regiert werden und dann haben sie, sich, haben sie sich von den Engländern befreit und dann ist ihnen aufgefallen, oh, wir Hindus und Muslime verstehen uns nicht, wir brauchen jeweils eigene Staaten, ach, auf einmal, mhm. ne, mhm. Da wurde ja das ist ja viel, wissen ja viele nicht. Dann gab es ja Indien und Pakistan. Pakistan bestand aber zu Anfang aus Westpakistan, dem heutigen Pakistan, und Ostpakistan, dem heutigen Bangladesch. Später, das stimmt aber auch, dass äh, Ostpakistan, Bangladesch, vom Westen vernachlässigt wurde und dass man denen auch das Urdu aufzwingen wollte. Ähm, was kam dann? Die, äh, die Bengalen haben sich dann unabhängig gemacht von Pakistan, natürlich mit Hilfe der Inder und der Engländer, und haben tatsächlich von der arabischen Sprache wieder zum Sanskrit zurückgefunden. Hm. Ne? Das ja, heißt, du? Identität,
1: Sprache, Nation, genau. all das sind Sachen, die wir also unglaublich machen, ich hätte nie gedacht, dass wir so viel in eine Episode reinpacken können. Aber ich glaube, da müssen wir einen Teil zwei von machen. Das ist auf jeden Fall äh, sehr wichtig, dass wir das ansprechen und wie Identität, wie Sprache Identität mitbestimmt und wie wichtig Sprache für die Identität ist, weil genauso wie du es angesprochen hast, Bangladeschis sind nicht Pakistaner. Sie sprechen eine andere Sprache, haben eine andere Schrift. All das Spielt eine Rolle. Ja.
0: Nicht mal Pakistaner sind Pakistaner. Also von okay. daher, ähm, wenn du es wenn du machst, ja, Nationalität Pakistan, aber im Endeffekt stammen wir alle, wenn du jetzt überlegst, mein Großvater, möge Allah seiner Seele gnädig sein, ja. war noch Inder. Ja. Mein Großvater hat äh, im Zweiten Weltkrieg für die äh, Briten antreten müssen, im Krieg. Mhm. Ja, er hat sich davon dann später losgesagt etc., ist dann auch nicht mehr zur Armee gegangen und war dann eher für andere Sachen bei uns in der Region bekannt, gerade so in der islamischen Arbeit, dass Leute zu ihm gekommen sind, er sich um die Leute gekümmert hat, religiös ein Ansprechpartner gewesen, aber mein Großvater hat de facto als indischer Soldat für die Briten kämpfen müssen im Weltkrieg. Wo genau, müsste ich mal meinen Vater fragen, aber dass man das mal sieht. Jetzt hocke ich hier in Deutschland und sage, ich bin der Sohn eines Pakistaner und eines Deutschen, aber mein Großvater war indischer Soldat im Auftrag der britischen Krone. Einfach, einfach so. Ja, da sieht man, was Geschichte, Kultur, was es das alles gibt. Wir denken, es ist ja. immer so weit weg, aber es ist mein ja. Großvater, Subhanallah mal, Ich zeige dir mal ein Foto von ihm. Er sieht aus wie der pakistanische Marlon Brando, wirklich. <lacht> er sieht <lacht> aus wie der pakistanische Marlon Brando. Nur weil er seine sein
1: Armin, Armin, nehm das mit nächstes Jahr, inshallah. Sag er Wir sind oh, auch yeah. zum Schluss angekommen, nicht wahr? Oh? Zum Schluss dieser ja. Episode, die auch sehr lang
0: war, maschallah, Aber sehr Stunde Sehen fünf, das fünf ich. Ja. ja, das, das peile ich so an, so eine Stunde. Hm. Ähm, das ist immer sehr, sehr gut. Ja, aber nice. Ist auch mit dir einfach immer eine Freude zu quatschen. Wir haben ja eigentlich unser Hobby... Ähm ich will jetzt nicht sagen, zum Beruf gemacht, aber wir haben einfach, wenn wir gemerkt haben, wir quatschen gerne und wir haben gemerkt, es gibt wichtige Themen. Das ist <lacht> yeah. ja kein, es ist, diese Aufnahme hier, das ist ja nicht, das fühlt sich ja nicht wie, wie Arbeit oder anstrengend an. So die Nachbearbeitung, das Hochladen, äh, das ist dann so ein bisschen, wo das man so ein Arbeit. bisschen dann auch, das ist ein yeah. bisschen bisschen Arbeit, sage ich mal, gibt, gibt Schlimmeres, gibt Schlimmeres, ne? <lacht> aber ähm, das hier ist ja einfach, wenn ich jetzt gucke, eine Stunde gequatscht. Svanala. Einfach so, <lacht> Steph Doktor. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier langsam das Ende gefunden für unsere dritte Episode, wenn wir nichts an der Reihenfolge ändern, Das sind wir sehr spontan. Äh, wir nehmen gleich noch die nächste Episode auf, auch mit einem spannenden Thema. Da geht es um das Thema äh, Psychologie, Psyche etc. Und ansonsten tut uns eingefallen, als erstes macht bitte Doha für uns, zweitens verbreitet das und lasst bitte auf YouTube eine einen Daumen nach oben da, ein Kommentar mit Feedback, ja, auch mit Themenwünschen, auch wenn ihr sagt so, hey, das sehe ich anders, bitte lass diskutieren, lass den Diskurs gehen, lass uns dann ein bisschen beleben, dass wir in Austausch kommen und nicht, wie du in der ersten Folge gesagt hast, so rigide, nein, ich habe recht, alles vorbei. Absolut. Und, ähm, ja, auf Spotify 5 Sterne. Und wenn euch bei Comments ihr noch ein bisschen was da lassen wollt, freuen wir uns auch sehr. Ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns bei der nächsten Episode. Du hast die abschließenden Worte, Steph Doktor.
1: Ja, ich wollte nur sagen, Comments nicht vergessen, die griechische Insel. Also ich werde euch auch sagen, wo. Also es kommt noch inshallah. Also wenn wir genügend zusammen... Wenn wir genügend gesammelt haben, dann bitte inshallah lade ich euch alle ein auf die griechische Insel inshallah. Okay? Nicht zuerst. kaufen werden. Dich zuerst. Nicht zuerst. Absolut. Ich habe das Passwort Absolut.
0: für den cobbins link ja? Denk dran. Okay, alles klar. Dann kommst ja, du klar. auf jeden Fall mit da, Du bist mit dabei wahrscheinlich. Okay. Also ja. Ich wünsche dir alles Gute noch. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.